0: Para mí era un ovni Para mí también era un ovni, sinceramente Pero porque no tengo otra forma de
1: explicar qué podía ser Pleno día, arriba del horizonte, atrás de una isla Brillando, pero de una forma inconsistente con lo que sería un avión Se movía de forma errática ¿Qué, qué puede ser? Un ovni ¿Un ave de metal?
0: En un momento pensé en un barrilete
1: sí, Pero no, claro. estaba en el medio de una isla deshabitada Es un ovni Sí Vimos un ovni es que si no, ¿qué es? Un globo aerostático. Sabemos que eso es un eufemismo para ovni. <risa> ¿Tuvimos contacto con extraterrestres de algún modo? Sí. Acá en la isla Huemul Este es un lugar que fue Abandonado hace algo así como 70 años, luego de que Un científico Loco, estafador, pseudocientífico Que estafó al general Perón Dijera que podía Producir fusión En frío, estamos acá Caminando entre las ruinas Da un poco de miedo Está todo cubierto por ceniza volcánica De la erupción de hace algunos años y hoy vamos a disponernos a, a recorrer las ruinas. ¿Ya puedo abrir los ojos? No, no, todavía no. Mi nombre es Valentín Muro, el Lara Croft de Corpiño ligeramente más pequeño. Y me acompaña Axel Marazzi, tercera mención en la categoría Cachorrito de la Fiesta Nacional de la Nieve. Esto es Idea Millonaria. Ahora puedes abrir los ojos.
0: Ok. Eh, ¿Se puede decir que fuimos a uno de los lugares más interesantes de... Bariloche Se puede decir Incluso muchas personas que viven acá No fueron ahí todavía
1: Yo nunca había ido ¿Viste? Estuve 17 años al pedo
0: <risa> Si hubieras ido seguramente hubieras encontrado Cosas mucho más
1: interesantes Que si iba antes decís Que si íbamos ahora O sea como que ahora que fuiste Decís porque en el medio lo saquearon 70 veces
0: Exactamente
1: Y no sé yo creo que lo terminaron de saquear en los años 90 Así que no sé cuánto distinto sí. lo hubiera encontrado antes
0: Sí bueno, para poner en contexto, fuimos a la isla Huemul. Es una isla que está frente a, a, al centro de Bariloche, o sea, a la avenida Bustillo. Eh, Estará a unos 300 metros de la costa, más o menos. No Fui, lo es sé. bastante cerca. Es, es un viaje de media hora o 20 minutos en kayak. Eh, es decir, que es muy, muy cerquita. Fuimos en velero. Y quien estuvo en esa isla hace muchos años fue... Richter, que es un científico alemán, eh, que le prometió a Perón que podía fusionar en frío, cosa que no se hizo en la historia de la humanidad, entonces básicamente fue una estafa ideal le... el chabón tenía autonomía completa y absoluta de la isla, entonces ni los militares podrían entrar en... eh, eh, hacía construcciones eh, a troche y moche, o sea nosotros fuimos estuvimos por las ruinas y vimos como paredes de un metro de ancho de ladrillos sin ventanas o con ventanas extremadamente arriba eh, edificios donde se iban a alojar reactores nucleares donde, donde vivía el chabón este eh, casas de huéspedes eh, y, y todo en una especie de de, de paraíso medio corroído también por, además de por, la, por las ruinas que había, también como que la, la naturaleza fue tomando como control de todo lo que había ahí, entonces adentro de una casa quizás sale un árbol, eh, o, o no sé, o se escuchan ruidos Es
1: muy, muy, muy increíble Espeluznante y como revelador La, la experiencia es, es impresionante porque Es el lugar que dio origen A la ciencia Nuclear en, en Argentina a la, a la física nuclear O al desarrollo de física nuclear en, en el país Y surge de Algo que es muy, pero muy Muy valiochense, ya lo hablamos varias veces Que es, bueno, los nazis, ¿no? Que es... Eh, en, Acá tenemos mucha naturaleza y nazis por todos lados. ¡Chao Adolf! Exacto, Justo sí. pasó por atrás? A acá los varios chenses dicen que era un buen vecino. <risa> La la isla la historia de la isla es que en Europa, durante la, la Segunda Guerra Mundial, hubo todo un éxodo de científicos, en, en gran parte, en su mayoría judíos, que estaban siendo perseguidos, y en su mayoría se fueron a Estados Unidos y dieron lugar, por ejemplo, al, al programa nuclear estadounidense, el Proyecto Manhattan y demás. Pero luego de la guerra hubo otros científicos que eh, se exiliaron también, pero en este caso ya muchos estaban vinculados con el nazismo. Ese es el caso de este Ronald Richter, que viene por recomendación de la persona que estaba desarrollando aviones para, para el ejército en, en Córdoba, viene para empezar a continuar sus, sus investigaciones que él ya había tratado de venderle a, al, al gobierno en ese momento alemán respecto de la fusión nuclear. Axel, ¿querés contarnos qué es la fusión nuclear en comparación con la fisión nuclear? Prefiero que lo hagas vos. Perfecto. La, la fisión nuclear es la, la típica reacción que tiene un reactor nuclear cualquiera, como el que vemos en los Simpsons, por ejemplo. Como el que está acá o sea, a la vuelta de casa. Exacto. La fisión nuclear es básicamente la separación de un núcleo en, en otros, en, en partes más pequeñas, y la fusión nuclear es cuando se, se fusionan justamente núcleos de átomos. Para la fisión lo que hacemos es dispararle un neutrón. Que, ¿Por qué es un neutrón, no un protón ni un electrón? ¿Se te ocurre?
0: Prefiero que lo contestes vos.
1: Bien. <risa> el neutrón es justamente la partícula subatómica que no tiene carga. Entonces no se desvía porque no se ve atraída para ningún lado. Entonces lo que hace es como una bala que le disparamos, por ejemplo, a, a uranio o a un, a un ur uranio cargado, por ejemplo, como es el 238. Y eso le, le pega. Choca y se desparraman Un montón de otros neutrones que empiezan a chocar Y eso hace una reacción en cadena Que hace sobre todo mucho 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 calor ¿Y para qué usamos el calor? Para calentar un montón de agua Y eso mueve una turbina y así generamos Energía eh, eléctrica De forma limpia y por eso lo que sale de, de, esas, de los tubos como los del reactor De los Simpsons es vapor de agua y nada más. El problema de la energía nuclear son los desechos, pero sin embargo, el problema de los desechos nucleares es mucho menos importante que lo que producen cualquier otro tipo de forma de generar energía, como puede ser el uso de carbón, de combustibles fósiles, de lo que sea. Pero la fisión nuclear no nos interesa, porque acá venimos a hablar de cosas mucho, pero mucho más divertidas, como la fusión nuclear. ¿Cuál es el reactor de fusión nuclear que más conoces? Ninguno. Bien, sí, está acá arriba de nosotros, es el Sol. ¡Ah, mira! Gracias, profesor Muro. No, de nada. El Sol es básicamente un mega archireactor de fusión nuclear, en donde por la altísima presión se dan altísimas temperaturas y eso hace que se fusionen, por ejemplo, eh, eh, átomos de hidrógeno y produzcan helio y así. El problema es que necesita ser, necesita ser muy, muy grande para que tenga suficiente presión, para que levante temperatura y se encienda como... Como el termotanque que no se nos encendía el otro día, no sé si te acuerdas. Algo muy interesante es que Júpiter, por ejemplo, podría haber sido un reactor de fusión nuclear como el Sol, pero no le dio la nasta, diríamos en términos eh, científicos. Entonces se quedó siendo básicamente un gigante gaseoso que nunca se llegó a prender le Faltó la chispa, insisto, como nos pasó el otro día con nuestro termotanque. Ahora, el problema de la, fisi de la, la fisión es muy sencilla, en cierto sentido. Lo está diciendo un tarado frente a un micrófono, obviamente, pero la, la fisión implica esto de disparar con poca energía algo que genera mucha energía. Ahora, y tiene un montón de contras como los desechos. La fusión, en realidad, lo, lo que necesita es mucha energía para encenderse. Entonces, lo que nuestro queridísimo Ronald Richter vino a venderle al general Perón, fue la posibilidad de hacer fusión nuclear en frío, es decir, en donde vos necesitarás poca energía para hacer que se encienda nuestro, nuestro pequeño solcito eh, de energía limpia muy bien, eso al día de hoy no se consiguió hay un montón de prototipos y demás, pero por lo general el cálculo siempre te da que necesitas mucha más energía de la que pones de la que sacas ahí, se me ocurriría tendría que pensar alguna analogía con el tipo de cosas que uno hace, a las que le pones muchísima energía y obtiene muy poco a cambio, se me ocurren un par sí, pero no vinimos a hablar de las decisiones que tomamos al elegir una carrera entonces este Ronald Richter lo que hace es que viene y le ofrecen instalarse en Córdoba, pero el tipo pensaba que lo iban a perseguir por todos lados, entonces quiere un lugar mucho más secreto, donde no pudiera haber espías. Entonces lo que le dicen es, mira, estábamos revisando el fondo del jardín y encontramos una isla que tenemos en Bariloche, y se nos ocurre que ahí estaría eh, repancho. Entonces se va y se instala en esta islita, que es, es la islita que queda más cerca de la ciudad, recién me fijé la distancia, es un kilómetro la que hay o sea, Mucho más de lo que pensaba. Son 10 cuadras en el agua. Si fuera Jesús y caminaras sobre el agua, llegarías en un ratito, no sé, 15 minutos tendrías que estar ahí. Entonces el, el, el asunto es que se instala ahí y hace un montón de eh, edificios eh, experimentales. Está su laboratorio de química, su laboratorio de física, está el, el laboratorio donde estaba el reactor nuclear con sus paredes de un metro y con unos... Eh, cilindros de concreto gigantes que cuenta la leyenda valiochense que cuando se tuvieron que construir, que se usaron decenas de miles de bolsas de cemento generó desabastecimiento de cemento en el resto del país anda a chequearlo, pero está sí, bien pero a los eso nos lo contó Franco y los valiochenses somos felices pensando en que en un momento le sacamos todo el cemento al resto del país para eh, alimentar una estafa es el tipo de cosas que nos hace sonreír cuando despertamos a la mañana entre todas esas cosas también había unos edificios que nunca se terminaron de construir y eso fue lo que nosotros vimos el otro día, que son enormes, enormes paredes que tendrán 4 o 5 metros de alto.
0: Más, me parece mucho más. ¿eh?
1: Las del reactor nuclear yo creo que tenían sus 10 metros. 10
0: metros, porque eran inmensas.
1: Pero a esas se les cayó el techo. Lo que, sí. tienen, lo que tienen estos edificios es que hay algunos que no los terminaron de construir. ¿Y por qué no los terminaron de construir? Porque se dieron cuenta antes que los estaban cagando. Exactamente. La historia de la energía nuclear en Argentina en realidad comienza cuando la comunidad científica escucha los, los anuncios un poquito exagerados del de general Perón diciendo que y la, el, el país iba a tener muy pronto la capacidad de entregar energía nuclear en botellas. <risa> Lo cual Pero se solía la estafa a millones de kilómetros. Es, es interesante porque... ¿cuál es la fantasía que, que va por la cabeza de alguien para, para pensar que la energía nuclear es algo que es embotellable? Como bueno, es, es fantástico entonces, ante todos estos anuncios enormes la comunidad científica empieza a decir che, ¿qué onda? porque no me está diciendo cualquier cosa básicamente estás diciendo como lo más avanzado de la ciencia en este momento Entonces, Valseiro que estaba durmiendo la siesta, se puso los pantalones en realidad no, es peor lo, eh, lo empiezan a, a de todos lados decir de todo y Perón encarga una comisión de varios investigadores, no me acuerdo si, si eran cinco que cada uno hiciera un informe cada uno por separado para, para entre todos ver qué, qué opinaban valseiro eh, se había José Antonio Balseiro, el primer Balseiro, porque ya hubo varios en la en la ¿cómo se dice en la línea y estaba justo se había ido a Reino Unido para hacer sus, seguir sus estudios en física y medio que lo llaman y le dicen eh, cómo le dirían a José cómo le dicen a los José Pepe no Pepe Pepe. ¿Le dicen Pepe? No sé si le decían Pepe. ahora sea, se llamaba Antonio, por ahí le dicen Tony. ¡Ey, Tony! ¡Ey, Tony! Hey, Tony <risa> tenés que volver. Y valseiro mmm, vuelve, hace su informe, lo presenta, el informe se puede conseguir en internet, y básicamente son 16 páginas que concluyen con... Creo que es una forma muy, muy sintética donde dice eh, Excelentísimo General Perón, le han vendido un buzón nuclear. Es... Es una forma curiosa para, para terminar un informe científico, pero eso lo que hizo fue poner en marcha el plan de desmantelar y básicamente cagar a tiros todo el lugar. En realidad los tiros vinieron después, pero si lo, si lo ponemos todo en una sola bolsa suena un poquito más dramático. Y un tiempo después se fundó el Centro Atómico Bariloche, que alberga al Instituto Balcero, que es el, el lugar de, donde se... Es uno de los lugares más importantes del mundo en investigación en física nuclear, justamente. Y donde está el reactor... No sé si te acordás ya el nombre el reactor. Bueno, Ni la más mínima idea. El RA6, que es nuestro pequeñísimo reactor de... Es un reactor escuela, me enteré el otro día. Un reactor que se usa para que podamos investigar. Todo esto lo que tiene de curioso es que se puede visitar en la isla. Te subís a cualquier embarcación, una lanchita, incluso... Bueno, te diría que con puede ser que con un traje neopren puedas cruzar nadando, no es tonto.
0: Un K podés, pero tenés, si hay corriente y demás es medio complicado. No es tan simple nadar eh, un K en, eh, con corriente y demás. En una pileta es una boludez. Lo, 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 lo hago más, digamos, pero en aguas abiertas... Bueno, no son abiertas técnicamente, pero eh,
1: casi. Bueno, el, el tamaño del lago es... Es, es
0: extremadamente sí. grande, pero bueno,
1: hay mucho menos eh, como oleaje y... Que en el mar. Bien, puedo hacer otra propuesta, entonces sí. te subís a una tablita que flota y te lo cruzás, ahí puede ser un poco con más. Con las manitos. Sí, psh, por psh, eso. Psh, psh. Como la de... Bueno,
0: tu hermana lo cruzó en que en 20 minutos. Por eso. Una boluda es terrible. Sí. Así que...
1: Y si no, con los bracitos, ¿te acordás? Los que cuando sos muy muy pibito que te ponen... ¿En flotas los... No, no, pero los que te ponen acá en los bracitos. Ah, en el, la mano. En, los en el brazo, sí, claro. sí, sí. Con, eso. Con Yo, eso llegas tranquilo. Es más, hay hay, hay de negocio, ¿no? Te, te ponemos bracitos para cruzar a, lo, a la isla Buen y ver los experimentos nucleares.
0: <ríe> no, realmente es recomendable para todos los que vengan a Bariloche que vayan porque primero puede ir cualquier persona. O sea, no, no es que haya alguien que esté cuidando la isla. Entonces llegas ahí, te bajas en el muelle o en la playita y empezás a caminar, lo, haces lo que te pinta. Eh, solamente habría que tener un poco de cuidado porque la, la realidad es que las, muchas de las paredes están como venidas abajo, y venidas abajos eh, y como hay escombros que los mantienen ¡Uy! Oh, ya yeah. la cerveza eh, hay escombros que, que están siendo mantenidos por por unas vigas es decir, si alguien le patea una pared o mueve un poco el, el suelo salta, yo creo que habría haría las vibraciones necesarias para que caigan un poco de escombros en el piso, y es medio por momentos flashas un poco de peligro pero
1: después no... ¿Vos te acordás cómo nos lo vendió mi hermana para ir? Con, con, lo comparó con cierta película de los años 90.
0: Estoy pensando, pero no lo recuerdo.
1: Mi hermana, cuando llegamos a Bariloche, nos dijo tienen que ir a la isla Wemul y quería que fuéramos en Caia, que después surgió esta opción de ir en velero. Que dicho sea de paso, comandé durante cierto tiempo. ¿Vos recordás el momento en el que estuve claro que a, sí. al, al mando del... Timón. Sí, del Fantasma 2 era el nombre del, del velero. Es sí, de está en Instagram, si lo quieren buscar, sí. el Fantasma 2. Ahí pueden... Bueno, si quieren yo eh, puedo llevarlos a la isla Huemula, ahora que <coughs> manejo... Eh... Ya no manejo el patrullero, ahora manejo el, el Fantasma 2. Mi hermana lo comparó con la, con la película Jurassic Park. ...y yo no lo podía creer... ...porque sabía la historia de Rister... ...ya la había contado muchas veces... ...nunca había ido a la isla... ...pero bueno... ...del mismo modo que uno puede hablar... ...acerca de libros que no leyó... ...uno puede hablar acerca de islas... ...que no visitó tranquilamente... ...mi hermana lo que dijo fue... ...se van a sorprender mucho... ...porque cuando llegan... ...van a encontrar un montón de carteles... ...tipo Jurassic Park... ...no la 1 digamos... ...sino la 2... ...cuando vuelven a la isla... ...y está todo como los restos... ...de lo que quedó de Jurassic Park 1... ...y efectivamente... ...llegás y hay carteles turísticos... Que están arrumbados ahí hace décadas, porque esto, eh, la isla fue desde. El, eh, dependía del Poder Ejecutivo Nacional hasta el año 84, que en ese momento pasa a la órbita de la provincia, y en el año 92, todavía siendo de la provincia, se la concesionan a una empresa privada que obviamente fundió. Pero esa empresa privada llegó a ser el recorrido turístico de la isla entonces vos llegás y te espera un, un cartel que te muestra, bueno, acá arranca el sendero y te va mostrando la zona verde, la zona naranja, la zona azul y demás, y cuando empezás a avanzar empezás a encontrarte todos los carteles que te explican lo que estás viendo, por ejemplo lo primero que hay es una tumba que es la tumba de supuestamente el cacique Wenul que en realidad no era un cacique, era Don Bernardino Wenul, no Wenul que se mudó a la isla eh, a, a fines del, del 1800 y ahí tenía una herrería. ¿A quién se le ocurre poner una herrería en el medio de una isla, en el medio de un lago? ¿Qué cacique tiene una herrería, además? Pero, bueno, es que no era un cacique. Era, bueno, pero era un pobre cacique. tipo que tenía una herrería ahí. era, era no, no sé si era buen, buena idea, como que nunca ibas caminando por la calle y te cruzabas con... No es una idea millonaria. No, exactamente. Sin ningún lugar bueno. Ni haber, siquiera es una
0: idea pobre, no es, un, es una idea cero, nada.
1: De haber estado ahí para advertirle a Gwenul le hubiéramos podido decir que esa no era una buena decisión de negocios. Pero ahí está la isla de Don Bernardino, Gwenul y seguís caminando y te empezás a encontrar las ruinas. Y encontrás, las, son capas de ruinas, porque primero encontrás las ruinas de los lugares que supuestamente iban a ser turísticos. Entonces son lugares que están mega saqueados, donde arrancaron hornos y, eh, como se dice, y inodoros de las paredes y todo como eh, está destruido pero nuevo porque tiene pocas décadas entonces no tiene todos los, los vidrios rotos por ejemplo y hay una pequeña despensa y demás y empezás a avanzar y encontrás estos mega edificios que dicen bueno acá vamos a construir un centro se va a, a mejorar el edificio y vamos a construir centro de convenciones para exposiciones culturales científicas, artísticas lo que sea y vos decís como no te creo Sí, bueno, de hecho, está la comprobación que
0: no lo hicieron y que todo funcionó extremadamente mal. Bueno, pasando de la isla Wemul, que ya estuvimos hablando casi 20 minutos sobre esto. Fui a hacer rafting y vos te
1: cagaste en las patitas. ¿Querés que querés que te diga? ¿Crees que te haga sentir mal?
0: No, porque ya sé la historia. ¿eh? Entonces, Banco, banco, banco por el motivo por el cual te quedaste que era visitar a tu abuelo, así que está perfecto. Sí. Eh,
1: no, me, me hubiera gustado, pero también sabía que hoy es nuestro último día en la ciudad, iba a ser un caos de, de organización hacer meter todo y dije, bueno, voy a ir por lo seguro, así que hice bastante nada ayer.
0: Ok, estuviste sí. trabajando para hacer
1: nada. Sí, vos estuviste bajando por un río a toda velocidad.
0: Exactamente fuimos al Moreno no, al Manso, al río Manso que está a unos 60 kilómetros de Bariloches medio lejitos y antes de llegar hicimos 32 kilómetros en ripio. La persona que nos vendió el, el rafting nos dijo desde que entran, desde que se desvían en la ruta hasta que llegan al lugar son 32 kilómetros de ripio. Fíjense en el kilometraje porque no hay ningún cartel y no se van a dar cuenta y van a seguir derecho. Así que estábamos como constantemente mirando como cuántos kilómetros vamos, 12 listo, falta un montón, cuántos vamos, 18, bueno y cuando llegamos a 32 paramos automáticamente y te juro que estamos en la puerta del lugar. Era como 32,
1: listo, paro y estamos ahí. Decí que el kilometraje de tu auto funciona mejor que tu Fitbit, ¿no? Axel.
0: Sin ninguna duda. Eh, Axel, estábamos Yo
1: contarme más. Tiempo. Axel, estábamos en el auto. Vos también, valen. Bueno.
0: Menos, pero vos también.
1: ¿Íbamos en el auto después de haber estado cuánto? 12 horas manejando, una cosa así. Sí, no sé. Y Axel había hecho 20.000 pasos estando sí. sentado en el auto.
0: Bueno, vos 9.000. Pero sí, no sé, flashaba el Fitbit que, que vibraba el auto y pensaba que era un paso. No, y hay
1: días que hacemos la misma cantidad de pasos y vos tenés 5.000 más.
0: Lo que yo le explico a Valentín es que mi Fitbit es más nuevo, entonces el que está equivocado es el Fitbit de él. Ah, porque sí, pero yo, mal. yo
1: los voy contando mentalmente los pasos y los compro.
0: <risa> Vas a tener que comprarte otro Fitbit, amiguito. Eh, así que bueno, bajamos de ahí, éramos los primeros que habíamos llegado, desayunamos, tomamos un cafecito y arrancamos para, para el río Manso para hacer rafting. Nos dieron unas básicas explicaciones de lo que hay que hacer por si nos chocamos con una piedra, si nos caemos al agua, la, la posición de seguridad, que es básicamente una posición fetal para arriba, sacando las piernas para, para arriba porque hay muchas piedras abajo en el río, entonces hay que tener mucho cuidado con, con, con golpearse. Por suerte nos dieron unos trajes, de, unos trajes de nopren, que es la primera vez que me dan, eh, o sea, es la primera vez que hago y me dan trajes de nopren, siempre que hice no me habían dado. Pero ya habías usado trajes cuando hiciste buceo, ¿no? Nunca
1: hice buceo. Oh, pero flotación, no sé qué habías hecho. En
0: flotación. No, no, no. En flotación no, porque la, la flotada era tan tan tranquila. Es literalmente ir flotando por el río o por el lago. Entonces no te mojas en absoluto. Era simplemente estábamos con un buzo o con, con pantalón largo. Pero,
1: pero usaste vos antes, ¿no? ¿Es la primera vez que usas Neopren? Es la primera vez que usas Yo nunca usé, por eso quería saber. Estaba, cómo estaba se bastante copado, está bastante copado. Se siente como una tela que te abraza
0: es una tela sí te hincha un poco las pelotas igual te digo ¿eh? porque estás como medio agarrado y es medio apretadito pero está bien porque, ¿Te marca eh, sí claro la panza
1: ah. <risa> eh, es que ahí estás uno de esos trajes pero que tiene como los los, los abdominales marcados sí, sí. como Batman sí, sí sí sí
0: así que bueno eh, fuimos para abajo del manso que la verdad que estuvo increíble porque lo que hablábamos con el chamo que nos llevaba mientras no, no había ningún rápido que nos pudiera matar era que no había ninguna forma de llegar al lugar si no era por el agua en esa en esa en esa parte del bosque no hay ningún sendero de trekking entonces si no vas por el agua no hay forma de verse esa parte
1: y no solo eso sino que si fueras por tierra tardarías muchísimo no, más no es
0: imposible porque es súper tupido o sea como no hay un camino sería como ir a través de los árboles y hay muchas ramas y mucho pasto y mucho o sea es como un bardo no 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 yo no yo al menos no podría seguro que hay gente que va por el medio del bosque y es muy flashero porque vos estás en un canal que es bastante finito por partes y a los costados sobre la montaña, porque tenés, no sé, tendrás unos 3 metros de roca para arriba y desde la roca para arriba empiezan los árboles y la, la vegetación y están los, los coihues y los, y los diferentes árboles de, de Bariloche y son como extremadamente altos entonces vos estás como navegando por el agua, con piedra a los costados y arriba de las piedras árboles gigantescos. Entonces por momentos se filtra el sol o hay como una oscuridad, no nocturna, pero como muy, muy oscuro para hacer las 10 de, 11 de la mañana. Eh, es espectacular. No escuchas un sonido más que los gritos nuestros de ahí viene un rápido o de lo, lo que te dice el chabón que tenés que hacer con el, con, con el remo. Y la verdad es increíble. Estuvimos dos horas arriba de la... Del Gomón fue el rafting más largo que hice. Estuvo muy, hubo momentos que estuvieron picantes, está muy copado.
1: Vas a mencionar que estuviste en Tailandia una vez más porque te juro que no lo soporto. Me levanto y me voy. <risa> en
0: Mendoza y Tailandia, y dice. Sí, sí. <risa> o sea, Tailandia Mendoza. Exacto. Un, un solo rafting de Tailandia Mendoza. <risa> y, y al final de todo, llegamos a la frontera con Chile. Incluso cuando bajamos de, del bote y subimos una, una pequeña montaña hasta donde estaba la camioneta que nos estaba esperando, había un cartel altísimo que decía como que estabas en Chile. Entonces el nos decía como, técnicamente estamos en una situación un tanto ilegal porque cruzamos la frontera sin sin, sin permiso. Pero igualmente nada, a, un, a unas dos cuadras están unos gendarmes que si te ven pasar por la frontera te bajan de un tiro en la nuca.
1: Ah, o, o sea, sí, pudiste... Caminar 4 metros dentro de Chile, pero si caminabas diez, tiran la luz. Claro,
0: como como tienen un arreglo con los chavales del rafting, digo, está todo bien, bájate acá, es el final del río, no pasa nada, pero no dejes que la gente, no dejes que tu gente se te vaya para allá. Sí. Incluso una pareja se fue caminando un poco, porque, claro, los chavales no, no, lo, no, no lo entendieron. Había una pareja de chilenos. Al ser chilenos pueden hacer básicamente lo que se les cante el ojete en su tierra. Digo, podían mm, salir caminando. Sin sí, pero problema. si estás en frontera. No, no es tan simple, te pueden sí, bajar sí, igual, sí, pero sí. mostrás el documento y ya fue. Eh. Y los chavales se fueron a caminar un poquito. Ah, porque por estos son gendarmes chilenos. Sí. Entonces estaban re tranca por ahí dando vueltas. Y una pareja de argentinos los siguió. Y cuando estaban volviendo, el chabón que estaba con nosotros, el que manejaba todo, eh, los medio que... No los cagó a pedo. Ah, esto fue ahora. No, fue una anécdota. Fue... No, no, no. Es estaban mientras ahí. Mientras yo estaba viendo. El chabón que, que manejaba toda la batuta del rafting les dijo como... Los cagó a pedo. O sea, les dijo como, chicos, o sea, hay un cartel que dice que no, pueden... o sea, que no se puede pasar. Hay gendarmes a dos cuadras y ustedes tipo, pasaron igual. O sea, dos dedos de frente.
1: O sea, que no solo manejaba el rafting, sino que manejaba el patrullero.
0: Manejaba el patrullero y la frontera.
1: <risa> y No, la verdad estuvo buenísimo. Lo único
0: que aplacó un poco el rafting o el día de rafting es que cuando estábamos volviendo...
1: para porque creo que te faltó contar la logística. ¿Vos llegás con el auto después de hacer cuánto de cuánto de ripio? ¿Una hora y media? 32. No, no, no es tanto. Serán...
0: Serán media entre media hora y 40 minutos. De ripio. Sí. Llegás a un lugar y ahí es donde te, te tirás. No, es así. Llegás hasta el ripio. Haces, o sea, llegás hasta el ripio por ruta, por sí. montaña. Haces 32 kilómetros de ripio. Llegás a la casa, te subís una camioneta que te lleva hasta el manso, unos kilómetros más, serán 3-4 kilómetros, muy cerquita. Te tirás, río abajo. Y después te espera la camioneta que te lleva de vuelta a la casa. Y te volvés a tu casa, o donde se te cante el culo, por el ripio hasta la ruta. Claro, y ahí, o sea, después ahí agarrás tu auto y te volvés. No, mi auto está en la estancia. O sea, el ripio lo hago con el auto de nuevo. Claro, claro. Y cuando estábamos volviendo, que veníamos retranca porque habíamos llegado sin ningún problema por el ripio, en un momento yo no estaba manejando, estaba manejando un amigo, porque no tenía ganas de, de manejar yo de nuevo por ripio. Medio que, la verdad, me, me, pone, me estresa bastante. Es una paja. Y manejaba franco y sano. Y en un momento escucho un ruido de mi lado pero como un ruido a, no, no sé cómo decirlo como a, yo pensé que habíamos que nos habíamos enganchado con una especie de de alambre, que habíamos enganchado abajo del auto un alambre, no sé qué onda entonces le digo para, aguantá que escucho un ruido, bajo la ventana para instantáneamente y veo que la rueda del lado del la acompañante de adelante estaba pinchada, y no es que estaba pinchada como, ay mira, tiene un agujerito todavía ¿no? tenía un triángulo como perforado, de hecha chasada. verga Echa, sí, no, hecha verga Incluso vamos, tuvimos que comprar otra, otra cubierta, o sea, como una fiaca terrible. Y nosotros de ahí nos queríamos ir a otra playa, que también incluía 10 kilómetros de ripio. Entonces, o sea, terminar de ir del de, 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 camino de ripio que, que, que nos quedaba, que eran algo así como 15 kilómetros, más meter 10K de ripio, la verdad, la verdad, era irresponsable. Porque la realidad es que si no tenés auxilio, estás por ripio con un auto, que es un auto, digo, es un auto de ciudad, ¿me entendés? O sea, no es una, una camioneta 4x4 que se Eso la va por
1: tu cuenta, porque la próxima tendrás que haber traído la 4x4. Exacto. Sí. <risa> no sé la, por qué la, dejaste la que dejé en casa, ¿no? Sí.
0: Y nada, estábamos ahí deliberando un poco si, si íbamos al, al Steffen, que es otro, otro parador, es una playa que es, la verdad, es completamente espectacular y hacíamos esos 10 kilómetros de ripio más decidimos que sí, era el último día de sano la vieja ya estaba en el Stephen y, y no tenía
1: señal de celular como para decirle, che, ma, vamos a otro lado más seguro de mi lado, como se vivió toda la situación, es que Axel perdió la señal algo así como a las 9 y media de la mañana y volvió a tenerla a las 8 y media de la noche sí. si, se si se preguntan de dónde vino mi falta de productividad <risa> fue porque estaba muy muy nervioso no sabía, no sabía qué, <risa> mi, qué mi te miedo, había pasado vale.
0: Okay. No, la verdad que es una paja porque, bueno, encima también teníamos eso en cuenta. Era, vamos a hacer 10 camas de ripio. Si, nos, si nos, se nos llega a pinchar la goma, ¿qué hacemos? Porque no tenemos forma ni siquiera de hablar con alguien. Porque ninguno de los cuatro tenía señal. No importa qué, qué carrier de, de celular tengas. Entonces, nada, eh, decidimos que sí... A la ida fue más tranca porque era más empinada, más para abajo. A la vuelta fue un poquito más paja porque veníamos subiendo mucho. Y estaba como constantemente pensando que no se pinche, que no se pinche, que no se pinche. Por favor, Autito, que no se pinche, que no se pinche. Hasta que llegamos a la ruta y fue como... O sea, no, no pasó nada. Y si pasa ahora ya está, estamos en la ruta, es todo más simple. O sea, no.
1: Así que bueno, no, nada, salió bastante bien. Cuando le propuse a mi mamá a ir a, a ese lugar, me dijo... sabes qué pasa? El auto es, es muy bajito, es un gol... Y no sé qué. Bueno, la sabiduría local también está en saber cuándo no mandarse en ciertos lugares por el tipo de auto que se tiene. Sin ningún lugar a duda. Ahí está.
0: Para otra para otra historia quedará los 160 kilómetros que hice eh, de Ripio, con el mismo auto, eh, yendo hacia, si no me equivoco, Calafate.
1: No, pero la, la anterior. Sí.
0: El mismo auto, el mismo, mismo modelo, modelo de auto. De auto sí, sí, sí,
1: sí, sí. Es, es otra historia.
0: Y eso, eso fue mucho más sufrido. Mucho más ¿Y sufrido. Y era, ¿qué
1: tipo de ripio? Porque también a
0: veces... tenía unas rocas tan grandes, adelante. Claro. Tenía tanto miedo de que se me rompa el auto, pero no solamente una goma, que se me hiciera porón a todo. Sí sí,
1: sí, 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 sí. No, es muy, muy terrible. Eso. Después
0: hablaremos al respecto.
1: Bien, pero tenemos algunas cositas más, ¿no? En este. Always. Mega especial de, de irnos de la ciudad de, Buen de Barrioche. Si no hay. Quiero avisar
0: que. Si no hay nueva edición, nuevo episodio de Idea Millonaria, es porque nos suicidamos, porque mañana volvemos de vacaciones.
1: No creo que suceda, porque dicen que una vez que vas a la isla huemul, la radiación que recibe tu cuerpo hace que... Las balas reboten. Que sencillamente vivas para siempre condenado a pensar en la fusión nuclear. ¿Tenemos alguna pregunta? Tenemos muchísimas preguntas.
0: Pero por, si no tocas la trompeta, yo no pienso empezar con las preguntas. O oh, para que la voy a buscar. Vale. ¿Eso qué, qué fueron? ¿Fueron los pasos? Sí. Estás despedido por hacer malos efectos especiales.
1: ¿Qué fue eso? Ahí llamé a una ratita para que vaya a buscar. Ah, okay, okay. Ahí, y... Eso me, me suena más lógico. ¿Qué es eso? abrí el el, ah, no. el gran cajón que traje <risa> Ay, vale, para tío. guardar la trompeta Estás la y ahí saqué la trompeta ahí cerré el cajón bien ¿Qué es ahí eso? me senté y ahora tengo la trompeta bueno, si tengo que describir los sonidos yo... bueno, no, no bien Se desafinó en el viaje.
0: Está bien, no, no es para tanto. Hay mucho polvo acá. Pregunta, Gran, Preguntas de Instagram. ¿Por qué lo leemos siempre como si, si estuviéramos en un programa de nenes?
1: Porque. ¿No te acordás del contrato original que teníamos con el sponsor? Que esto iba a ser un programa para niños y después se fue. Salió todo muy mal. Sí. No les gustó el piloto.
0: Nico nos pregunta: ¿quién es el Rick y el Morty en su relación? Sin ningún lugar a duda. Eh... Yo soy Morty. ¿Vos sos.? No. Estás confundido. Yo soy
1: Morty. Y Iván es Rick. Puede ser, sí. Esta es, está buena. Es por el pelo blanco.
0: Más cerca de teletransportarnos o de ir de vacaciones a Marte.
1: Es una buena pregunta. Ir de vacaciones a Marte. Sí, yo creo lo mismo. Los, el tipo de problemas que implica una cosa y la otra son muy, muy, muy distintos. Básicamente
0: transportar átomos, átomos a través del tiempo y el espacio.
1: Es que es, ya lo dijimos varias veces, el problema de la teletransportación es que uno básicamente se destruye en un lugar y se construye en otro, entonces bueno ¿cuál sos vos? etcétera? Axel, si cobran el envío, ¿se da propina? No. Creo que son dos cosas distintas. ¿Si cobran el envío? Sí. Eh, no, no se da propina. ¿No?
0: No. A no ser que esté lloviendo. Yo era si de está no lloviendo no dar propina. Se da
1: propina, Mayra es bastante de dar propina. Y lo fui incorporando, pero muchas veces me pasó que se volvió... Eso es raro, pero que fue medio como incómodo. Como que darle propina y que el chaval me mire diciendo como... ¿What? Como, ¿Por qué me estás pagando? Y él, bueno, no sé, perdón, <ríe> quédate con la plata, me voy. Y bueno...
0: Otra cosa, si te tienen mal en un restaurante,
1: no se deja propina.
0: Cero, 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 cero.
1: Bueno, el otro día dejamos la mitad ayer incluso, a la mañana.
0: Incluso si te tratan mal, bueno... Si te toca mal, yo les, yo, yo les robo plata de la caja. Claro, saco el fierro. Lo, es que nunca seré policía, ni de provincia ni de capital, pero si te toca mal es como nivel hablar con, hablar con, con, con el encargado. No, nunca lo hice ni lo voy a hacer, pero como me das tanta bronca que llegaría a eso.
1: El otro día. No, no llegaría, pero me gustaría. El otro día fuimos a, a un spa, no hace falta que lo mencione acá, pero está en, en mi feed de Twitter. Y te juro que nos estresamos más. Y mi hermana, me, cuando empecé a hacer algunos comentarios, mi hermana me dice, bueno, pero nos invitó mi mamá, a mi hermana, Mayra y a mí, los cuatro, ir a, al spa Este. Entonces mi hermana me dice como, che, como si vas a hacer quilombo que no se entere porque te trajo acá y como no está bueno que te haya invitado. Y demás Es como haberle dicho a Axel de venir a Bariloche y que se vaya diciendo, ah, Bariloche está todo contaminado, no se puede hacer nada, son todos unos nazis no está bueno lo que lo que nos pasó fue que nos terminamos estresando más de estar ahí porque era todo como súper ordenado y todo el tiempo te estaban como llevando a cosas y tenías horarios y en un momento les queríamos pedir un maldito tostado y, y era todo un, un drama todo era complicado entonces lo, lo que pensé fue ir a pedirles el tostado y me decían que no decirles bueno me das el, el libro de quejas
0: ¿cuál es el promedio diario de uso de celular? nos pregunta Bautista
1: uy yo lo tendré que chequear
0: yo eh, lo, lo acabo de chequear en los últimos siete días Y no cuenta porque estoy de vacaciones Entonces lo estoy usando muy 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 poco Incluso como decía Valen ayer No tuve señal desde las 9 y media de la mañana hasta las 8 y media de la noche Y en ese trayecto lo habré usado 15 minutos solamente para sacar fotos Entonces Medio que no cuenta Lo de los últimos siete días fueron 2 horas y 40 Promedio por día Pero estaré en unas 5 horas aproximadamente 5 o 6 horas la uso mucho, la uso mucho
1: Yo tengo de la última semana 25 horas Así que son más o menos ¿Cuánto? Eh, Tres poquito... horas y media por día Bueno, cada vez de vacaciones uh -huh. En las ciudades le meto muchísimo más Tipo 20 horas por día
0: ¿Cómo hago para no distraerme tanto con el celu y estudiar? Nos pregunta también Bautista.
1: Me encanta. Me Algo encanta que... porque esto entramos acá en la, lo que más... Creo que soy, me encanta ser influencer de formas de no usar el celular. Algo
0: que me enseñaste vos, que no me acuerdo qué escritor lo hacía, pero ya, ya lo, lo, vas, a, lo vas a decir ahora. Morosov. Eh, es que durante mucho tiempo Valentín, para estudiar, no solamente desconectaba sus celulares. Lo hacía lo mismo que Morosov, ¿no? Claro. Eh, no solamente desconectaba sus celulares para que no vibraran, para que no sonaran ni demás, sino que también los ponía dentro de una caja... De vino pintada que tenés, que es negra, si no me acuerdo mal. Entonces es una caja. Está muy bueno el concepto, como la metáfora, como caja negra, donde guardas ahí y no se puede abrir, no se no puede. No lo había tocar. pensado, pero es muy bueno. Es sí. muy bueno. Entonces, ese sería un buen consejo. Eh... Y también, loco, o sea, como. Eh... I feel you, boludo, porque es muy difícil. Es muy difícil. Yo, yo, yo intento, leer mu... o sea, intento leer lo más que puedo y es muy extraño porque quizás si, si el libro no me atrapó de una manera brutal. Estoy como cada capítulo que, que, que corto, o sea, como que cada capítulo que termino, estoy mirando historias de Instagram es brutal pero, y bueno no tengo solución pero la de Valen está muy buena
1: creo que lo, los trucos más allá de lo que cada uno termina termine haciendo está bueno cuando nos quitan presión a nosotros del, de la cuestión es decir es mucho más difícil no mirar el celular si lo tenés al alcance de la mano que si lo tenés al lado a, a, a unos metros o incluso en otra habitación o si lo tenés apagado cuanto más fricción vos generes más pasos es más fácil que en el medio digas bueno no, no voy a seguir con esto entonces si realmente es necesario, también puedes desconectar el router eh, y no tener internet. El caso que contaba Axel, que creo que lo contamos acá o en Puede Fallar, es que este autor, eh, Eugenie Morozov, lo que hace es... Tiene una caja fuerte de tiempo, como la que tienen los locales, y mete el celular adentro y el destornillador para no poder desarmar la propia caja fuerte, y lo mete y le pone dos horas, y el... Car el, el como se llama, el, el transformador del router. Entonces mete todo ahí y Buenísimo. se asegura de estar completamente desconectado durante las horas que él di Buenísimo. disponga.
0: Esta pregunta nos la hace Fede y creo que la respuesta va a ser muy cortita. ¿Qué opinan de la teoría terraplanista? Terraplanista. Eh, que es una pelotudez?
1: Sí, no, no, no tiene mayor eh, relevancia. Lo, lo interesante, a lo sumo... Es Es
0: incluso una de las teorías como más simples de comprobar que son mentiras no,
1: no solo eso, sino que es una de las que hace más tiempo tenemos comprobado Es decir, bueno, algo muy importante es, es muy breve, pero es, es completamente mentira que en la época de Colón la gente pensara que la tierra era plana y de hecho la curvatura de, de la tierra fue calculada por los eh, griegos varios siglos antes de Cristo así que en, lo, esta cuestión actual es casi un chiste una, una joda y quedó pero no, no tiene mayor relevancia realmente Who
0: nos pregunta, ¿PC o consola? Para mí, PC.
1: Yo siempre fui muy de la PC porque me encanta la idea de poder cambiarle las partes y decir, bueno, ahora eh, junto a los mangos y le cambio la placa, le pongo más memoria esto que lo otro. Pero después de cada vez tener computadoras menos potentes porque usaba menos eh, recursos, pasé a comprarme una Play 4 a fines del 2015, que fue como mi premio por haberme separado de mi exnovia y la verdad que fue la mejor decisión de mi vida y lo que tiene es que en mi caso tengo muy muy poco tiempo para jugar y lo que tiene prender una consola es que la prendes y en cinco minutos estás jugando y la pagaste en 20 y no tenés que estar pensando en nada más y tiene que cumplir una función y lo hace bien como no se está colgando no, no se salen los juegos, no hay que craquearlos porque yo sé que craqueas los juegos yo no,
0: no juego videojuegos juego Dota y Fortnite y los dos son gratuitos eh Cómo aguantar una clase en la facultad sin dormirte, en cocaína eh, es lo más lógico.
1: Sí, sin caer en la cuestión de los nootrópicos que ya lo hablamos varias veces, no sé, sea cafeína, sea nicotina, sea modafinilo o lo que sea, es difícil. Es muy bueno fuera de joda para escuchar una clase, hacer dibujitos en una hoja. Eh, prestamos más atención cuando ponemos el ojo en, en hacer tipo doodles y cosas así como firuletes en una hoja, que si estamos mirando al frente o lo que sea también puede servir encontrar una forma que nos eh, resuelva el tema de, de tomar notas, pero a veces tomando notas dejamos de prestar atención porque estamos pensando demasiado en lo que estamos escribiendo, pero eso
0: ¿Llegará un momento en el que las inteligencias artificiales sean tan inteligentes que creen otras
1: inteligencias más
0: artificiales aún?
1: Bueno a eso se le llama explosión de inteligencia, es el nombre que le pusieron en la cuestión de las superinteligencias y yo qué sé. Hoy por hoy es, es terriblemente implausible que eso pase, es muy difícil incluso hacer una inteligencia artificial que programe, entonces es, es muy difícil. Pero es
0: muy loco pensar que puede llegar a pasar en 100 años.
1: Sí. No, 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 no me suena. ¿no? La, el problema de esas cosas suele tener que ver con clausuras lógicas y no con eh, una cuestión de recursos. Sino que la, por así decirlo, la matemática detrás de eso es eh, en muchos casos directamente está clausurada. Por ejemplo, como cuestiones como teorema de Gödel y demás. O sea, implican, no, no, no puede haber más avances que, que claro, superen esas clausuras. De algún modo, si vos superás esa clausura, si vos podés demostrar que esos límites de matemáticos no implican un límite a lo que se puede hacer con ciertos programas, que esa es la parte difícil. No habría, no habría problema en pensarlo o sea, si nosotros pudiéramos hacer una inteligencia artificial general, tan tan potente como la humana, nada implicaría que no pudiera ser una superior a ella, pero igual hay muchos problemas porque ya lo hablamos muchas veces es muy difícil también definir inteligencia entonces, inteligencia hacia qué la inteligencia humana no es una inteligencia general podemos hablar un episodio entero sobre eso pero básicamente se puede resumir en que hay ciertas cosas que si las superas el resto se te libera, pero eso tan, tan, tan chiquito a la base es muy difícil de superar. Bueno, ¿pasamos a hablar sobre libritos? Sí, pero um, ha hagamos la apertura de la sección, ¿no? Obvio. Tú, rú, 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 tú, tú, almorzando con Libro Le <ríe> ¿Cuándo se vendrá el primer
0: juicio ahí de millonario? No me, no me
1: sabía la música, así que tuve que improvisar. Está muy bien. Hay que, aprender, que hay que aprender lo que improvisaste ahora. Creo que no se notó. Bien. ¿Qué estás leyendo, Valen? Estoy leyendo un libro que se llama Waking Up, de Sam Harris. Tiene algunos pocos años, creo que es del 2014. Y estoy estoy al punto de cuando lees un libro y todas las conversaciones arrancan en cualquier lado y entonces alguien viene y te dice che, viste que unos taxistas en Buenos Aires eh, agarraron a, a un Uber y no sé qué y yo digo, sí, no sabes, estoy leyendo un libro sobre meditación <risa> está muy bien <risa> ¿y de qué, de qué trata? el libro es muy muy interesante y tiene que ver con muchas cosas que hablamos pero no, no lo, lo tengo hace mucho tiempo desde que salió prácticamente y nunca, me había dado, nunca le había dado bola pero tiene que ver con muchas cosas que nosotros hablamos acá respecto de básicamente qué pasa con lo que por lo general se queda la, la religión como qué aspectos de la experiencia humana se, se queda para sí misma la religión o el, o, el, o el misticismo o la superstición que no es exclusivamente religiosa, entonces es un libro acerca de espiritualidad y lo que, lo que trata es que más allá de cómo nosotros justificamos las, las experiencias espirituales son experiencias reales, son experiencias concretas que a veces pueden surgir a partir de por ejemplo la meditación como puede surgir a partir de la experimentación con ciertas drogas o ciertas prácticas físicas como puede ser el, el yoga y demás, y lo que él dice es que tenemos un problema si cuando las personas tienen estas experiencias trascendentales, por ejemplo, la sensación de que pertenecemos a algo más más grande que nosotros mismos, o esta idea de la disolución del ego, o de que de pronto amamos a la persona que tenemos enfrente, o a, o a la gente a, a nuestro alrededor y demás, o que queremos que alguien sea genuinamente feliz y demás, tenemos un problema si cuando alguien se siente de esa forma, con las únicas personas que puede conversar, es con personas por ejemplo religiosas, porque la religión no solo toma estas experiencias espirituales, sino que las carga de dogma entonces te dice, ah, eso que tuviste fue el contacto con Dios, y en realidad fue que tuviste una experiencia increíble claro,
0: o sea, el, el chabón lo que hace a ver si
1: entiendo bien, es culpar un poco a, lo, a la
0: ciencia, digamos, o no a la ciencia a, los, a las personas que no recibían a estas personas que habían tenido una experiencia,
1: no sé espectacular y tratar de bajarlas a tierra. Sí, más que culpar, lo que hace es, es, más, es más propositivo que crítico para este tipo de, de libros. Lo que dice él es, che, prestemos atención a todo esto porque son experiencias muy importantes que ahora incluso podemos estudiar de forma científica. Es decir, nosotros sí, pero, podemos... Pero no es tarde.
0: Si se hubieran preocupado antes, ¿existiría tanta religión en relación a experiencias increíbles? No,
1: no, lo que dice es... Che, durante muchísimo tiempo esto estuvo pasando y quedó como en manos de, de esto, de, de, de pensamiento mágico o de supersticiones. Y lo que podemos hacer ahora es, primero, reconocer que son cosas que son muy buenas y que son muy importantes para, para la experiencia humana. Por ejemplo, esto, la, ciertas experiencias que pueden ayudar en, en la depresión o, o en... En cuestiones existenciales que son muy muy pesadas, como bueno, ¿por qué estamos aquí? y demás. El tipo cuenta historias como eh, de, de hacer meditación eh, solitaria en un lugar durante tres meses, o hacer periodos de como reclusión solitaria en silencio, donde durante, no sé, 15 días no hablan con nadie. Bueno, y entonces lo que dice es que durante mucho tiempo eso se ignoró. Y lo que tiene es que ahora podemos estudiarlo científicamente y ver qué pasa realmente con todo eso. Hay, hay estudios muy, muy interesantes con el uso de LSD y una sustancia en particular que se llama psilocibina. Y, ¿Esa no es la de los hongos? Claro. Y, que, y, y eso se puede estudiar a nivel neurológico. Entonces, este tipo, sobre todo Sam Harris, es muy conocido por eh, promover... No, no promover, sino escribir acerca del, del ateísmo y de un mundo como post-religión. Y en este caso... Es buenísimo porque viene a hablar de cosas que por lo general, desde el lado de las personas que se reconocen como ateas o antiteístas, está ignorado. Entonces él si viene y te dice, che, tuve una experiencia mística increíble, vos le decís, ah, es, es cualquier cosa, es, es un chamuyo. Claro. Y lo que él dice es, bueno, no, esas experiencias son genuinas y se pueden estudiar de forma científica y no necesitan que vos creas en, en nada más que lo que... que... Que crees o lo que implica la ciencia y demás. Y dice, bueno, desde la razón nosotros podemos promover esta forma de sentirnos con nosotros mismos y de sentirnos con el mundo. Y sobre todo, pone mucho énfasis en esto, en la experiencia, lo que vivimos. Y eso es incuestionable. Como lo, la parte donde uno derrapa es en la cómo vos lo, lo terminás interpretando. Entonces tuviste una experiencia zarpada, por ejemplo, escuchando música clásica en el Colón. Entonces, alguien te puede decir, bueno, eso es una conexión con el más allá, con la energía, con lo divino, con no sé qué. Y en realidad, la experiencia en sí es zarpada igual, aunque vos no le claro. digas nada al respecto.
0: Sí, es que mucha gente muchas personas también buscan algo, una explicación más eh, irracional a, la, a las experiencias que tienen. Entonces les cierra mucho. Y también, bueno. Digo, a mí me pasa algo así y yo nunca iría a buscar una respuesta a algo relacionado a, a la religión o, a, o, a, o lo que sea.
1: Algo eh, que, me, que Mucha gente sí. Claro, y, y lo, algo que me parece muy lindo también es como... Que, que lo, varias veces surge como en conversaciones que es... A veces tenemos experiencias como muy zarpadas que pueden quedar en que sean experiencias muy zarpadas... Sin tener que ponernos ya. ansiosos por, por decir... Ah, eso es porque... No sé, porque, el, porque la luna está en tal posición, ¿entendés? Sino como... Sí, qué bueno esto que viví, compartámoslo, a vos te pasó algo parecido, no sé, como la experiencia, no sé, el otro día hablaba con mi viejo de la experiencia de ver la, el, el David de Miguel Ángel, por primera vez, que la primera vez que lo vi fue acá en Bariloche, que en el Cerro Otoa, hay una de las réplicas que hay en el mundo, y vos ves eso y decís, no puede ser que esto sea perfecto y hecho en una sola pieza de mármol que un chabón talló durante no sé cuánto sí. tiempo. Y eso es como que te conecta con el pasado y de algún modo con el futuro y con el presente y no sé qué. Y es y está buenísimo así, sin que nadie claro. tenga que decir... No, como... tienen que, no tiene que haber una explicación superior. A veces no. A veces claro. está bueno quedarse y decir, che, estas experiencias están buenas y está bueno que lo tengan otras personas también. Claro. claro.
0: Bueno, yo estoy leyendo The Curious Incident of the Dog in the Nighttime, que en castellano se llama El Curioso Incidente del Perro a Medianoche que es un, ya se convirtió en una especie de clásico que escribió Mark Haddon que leí en la sinopsis que, bueno, como lo quiero mucho a, a Holden eh, me parecía ya mucho la, la, la comparación, pero lo estoy leyendo y me parece muy muy bueno que es que Christopher John Fra Francis Bone, que es el, el protagonista que lo escribe en primera persona, se parece mucho hasta, a estos héroes como antihéroes de la literatura como pueden ser Holden eh, Holland Coffield el de, el de in de Ray, que ya básicamente lo nombramos todos los episodios. Cuando no lo nombremos, eh, termina Idea Millonaria. Eh, es que la gente que maneja su legado nos hizo un juicio. <risa> y bueno, el, el protagonista del libro, que tiene 15 años, se llama Christopher y tiene. O sea, forma parte. De, o sea, tiene un problema de que, que forma parte del trastorno del espectro autista.
1: Pero eso no lo dice en el libro, ¿no?
0: Eh, no lo dice directamente, pero hay un tema con la. con la sinopsis en la parte de atrás del libro original y demás, que da a entender que eh, tiene Asperger. Claro, yo no lo hice directamente. Eso. Claro, no lo dice directamente. Pero igualmente, es. Eh, lo, lo que pasa muchas veces en la literatura es que muchas veces no hace falta decir algo de manera explícita para que, para entender qué forma, o sea, que es, es de determinada manera. Eh, el chico, por ejemplo, es eh, incapaz de reconocer y comprender algunas expresiones faciales. Le explicaron perfecta, o sea, le explicaron tan bien o cómo actúan las personas cuando son felices o cuando están tristes que lo reconoce al reconocer esas expresiones. Entonces, por ejemplo, le dicen como cuando una persona está llorando y tiene cara de dolor o de, o de alguna expresión de, de dolor, significa que está triste. Ahora, si está llorando y está sonriendo está tan 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 feliz que, está, que llora por ese motivo o si sonríe constantemente es porque está contento Entonces, él, él, y, y no le gusta que lo toquen, por ejemplo si, si lo suelen tocar empieza a, a, a gritar o a gemir mucho eh, o, se como, o se contrae en el suelo eh. al padre por ejemplo en una de las primeras si, si no me equivoco es en el, primero, no, en el segundo tercer capítulo eh, el padre lo quiere abrazar y él explica que como no le gusta que lo toquen incluso su padre eh, o sea, no es una relación con, con no es una relación de desprecio, sino simplemente como que se siente mal al que, cuando, cuando lo hacen eh, ya arreglaron con su papá que para demostrar el cariño suficiente, o sea, como para demostrar la cantidad de cariño que le quiere dar, como para abrazarlo, como que extienden las manos eh, extendiendo la mayor lo mayor posible los dedos y se tocan los cinco dedos entre los dos, y eso significa que el padre lo quiere abrazar eh... O, por ejemplo, odia o ama algunos colores y en relación a eso van a responder sus días. Por ejemplo, si ven muchos colores, muchos autos amarillos durante, durante el trayecto a la escuela, creo que más de dos o más de tres, va a ser un día muy, muy, muy bueno. Si ven muchos autos rojos va a ser un día muy, muy malo. Eh, algo que me, me pareció fantástico, que es una es una es como una, un razonamiento muy copado, es que en un momento una de las de las personas más cercanas a él, que es su terapeuta que es que trabaja en la escuela, que se llama Sioban eh, le dice vos sos una persona muy matemática, muy lógica lo que, lo que vos haces con el tema de los autos, no tiene mucha, mucha lógica, que es lo que más o menos marca tu vida y el pibito le responde tenés razón pero hay muchas personas que se ponen tristes cuando salen a la mañana al trabajo y está lloviendo, solo por el hecho de que esté lloviendo, y eso no tiene lógica absoluta, o se ponen muy 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 contentos porque hay mucho sol entonces yo decidí que simplemente mis días van a estar regidos por esos colores o por esos autos de color rojo o amarillo cada vez que voy a la escuela y tienen razón porque ¿qué tiene que ver que esté lloviendo para que vos estés triste? ¿O ¿qué tiene que ver que haya sol para que vos estés triste? Eh, lo más interesante del libro, yo todavía no lo terminé pero bueno, va, el trafón la trama que recorre todo el libro es un asesinato de un perro, que está en el, en el, en el título del libro, pero lo realmente interesante y el, el verdadero éxito detrás del libro es que te explica cómo piensan las personas que quizás muchos no podemos entender, o que, o que quizás no tenemos relación directa siempre o constantemente, entonces eh, te abre la cabeza muchísimo por ese lado es la, la verdad que, que es un libro muy interesante porque te enseña cómo sienten las personas Mark lo pudo hacer tan bien, bueno, el que ganó más premios que, que, que la mierda, lo pudo hacer también porque trabajó durante muchos mucho tiempos como, como terapeuta de chicos con autismo, o que formaban parte Ah, de no sabía chica. de esa parte. Sí, es, es así. O sea, trabajó de alguna manera con, con un grupo de chicos así durante muchos años. Entonces, lo pudo. lo pudo expresar tan bien porque conoce muy bien desde. No directamente desde adentro, pero sí de cerca. Estas problemáticas.
1: De él leí este libro y había leído eh, un tiempo después un libro muy lindo sobre, que ya lo mencionamos, ¿te acuerdas? sobre la sobre la lectura y es un ensayo como muy lindo acerca del valor de la lectura y demás y bueno, me, es muy divertido porque nosotros nunca habíamos hablado de este libro salvo por arriba ahora mm. en, el, en el viaje yo lo leí hace muchos años porque eh, también me lo habían recomendado en el año 2009, por primera vez, y justo en, en un viaje a, a, a Bariloche que una amiga del, del colegio me dijo, ah, leí este libro y me hizo acordar a vos. Mm. Y lo loco es que tres años más tarde me diagnosticaron con Asperger, que ahora no existe más el diagnóstico, ahora es todo espectro autista, Ajá. que va desde la parte como más leve, que es el Asperger, a el, el autismo tenés autismo de alto funcionamiento y autismo severo que suele ser las personas que ya directamente no hablan y, y demás como lo, es medio como el estereotipo de, de autista y es, es divertido el, el libro está muy bien lo que, lo que tiene respecto de las cosas que describe que Haddon lo hizo muy bien pero la, la salvedad que hay que hacer es que las personas que, eh, que están y es muy raro decir esto nunca lo hago pero que estamos en el espectro autista por lo general en esta lista, como si vos tomas como checklist... Por lo general, no tildas todas. Como, claro. Entonces, por ejemplo, hay, hay... En este caso, a Christopher no le gusta que lo toquen. Pero hay chicos en el espectro autista... O adultos en el espectro autista... Que tienen lo contrario. Entonces, que, le, que por ejemplo... Para sentirse tranquilos necesitan una sensación de abrazo constante. Entonces les gustan las ropas pesadas, por ejemplo, o los suéteres, esos viste que, que te agregan casi un kilo de peso. Sí, sí, sí. sí Que es todo lo contrario. Y hay chicos en el, o adultos en el espectro autista que si, con ciertas eh, texturas se sienten muy, muy nerviosos al punto de que, de que no podés funcionar.
0: Claro, tener un, tener un trastorno del espectro no significa
1: tener todo lo que tienen todas esas personas. Claro, de, de, por eso es que de hecho se pasó en el, en el último eh, manual de psiquiatría, el DSM-5, se pasó a tener el, el espectro autista como, como un solo diagnóstico en el que vos vas tildando ciertas cosas y no eh, diagnósticos separados. Claro, particulares. Porque, no sé, hay, yo conocí personas con, con autismo que eh, no tenían mucho problema con, con la cuestión sensorial, por ejemplo en mi caso sí, yo suelo tener mucha hipersensibilidad sensorial, como en ciertos entornos y demás, que depende directamente de mi estrés, si yo estoy muy estresado todo me jode, como infinitamente no puedo pensar, yo qué sé, si estoy muy muy relajado se me afloja todo y como no claro. se me afloja todo en ese sentido no es que me hago caca encima no, no era el otro sentido <risa> menos mal y justo con, con algo que, que pasa en el libro también, que es, si no me equivoco, lo de el problema con las metáforas y ciertos chistes y la ironía, ¿no? Claro, a él no le gustan las metáforas porque dicen que
0: es mentira. Que técnicamente es cierto, pero no, no, no funciona
1: de esa manera el lenguaje. entonces Bueno, esto igual creo que es para todo un episodio de Idea Millonaria, que probablemente nos olvidemos porque nos olvidamos de todos los episodios <risa> que, que proponemos en, en Idea Millonaria, pero... La historia, un día podemos charlar acerca de la historia de cómo a mí, cuando tenía 23 años, me sentaron y me, primero me dijeron, bueno, vos estás en el espectro autista, y después me dijeron, bien, ahora tenemos un montón de trabajo por delante, y me dijeron, bueno, estas son las expresiones faciales. Entonces, claro. en mi caso, mi sioban, se llamaba Candelaria, entonces me sentó con una especie de catálogo que tendría, no sé, 32 caritas como redondas, ¿no? Como eran, eran caricaturas. Y decían, bueno, ¿esto que es? Eh, no sé, bueno, ¿esto está constipada? No, bueno, ¿esto está constipada? No, bueno, y así, con todas. <risa> Conocía tipo tres, tres expresiones, como feliz, triste, muy feliz, muy triste, constipado. <risa> y constipado. Y... Entonces me, me empezó a mostrar eso, o sea, y hubo como muchas de las cosas que vos mencionaste, como que las fui entrenando, y el reconocimiento de las metáforas y eso, también es, es un entrenamiento, o sea que la, los adultos con autismo podemos entrenarnos para funcionar mucho mejor, y me molestó bastante esta semana que vi varios tweets de personas como no vinculadas entre sí, que establecían un vínculo entre la ironía y la inteligencia, entonces como como chistes, por ejemplo, que en Twitter es cierto que hay muchas personas como muy insoportables pero que decían como, bueno, claramente correlaciona de forma positiva la capacidad de reconocer la ironía con la inteligencia, bla bla bla, básicamente una persona que no reconoce el sarcasmo o la ironía es una persona tonta, y entonces a una de esas personas le respondí diciendo, bueno me parece que no siempre es así porque hay personas muy inteligentes y no me refiero a mí, sino inteligentes de verdad, claro, claro, obvio. que muchas veces tienen dificultades para lidiar con metáforas, con sarcasmo, con ironía que eso no las hace tontas. Claro. Bueno, entonces ahí, eso a veces me jode un poco cuando a partir de ciertos como prejuicios o caricaturas y demás, se mete a todas las personas en una bolsa y vos decís, bueno, no, pará, como está bueno y es un recurso re lindo y yo aprendí a, a Básicamente a, a ser sarcástico, por ejemplo. Al punto de que a veces se me va la mano y todo el tiempo estoy diciendo cosas falsas. que Por eso Ingrid tiene miedo de haberse contagiado porque empezó a decir cosas que son mentiras. <risa> bueno, entonces es eso. También hay cosas que se entrenan, que no lo que tienen es que no son naturales. Franz, eh, Christopher tiene 15 años. Si, si, si Christopher sigue laburando en esas cosas, cuando llega a los 25 hay muchas cosas con las que le va a seguir costando el resto de su vida, pero hay muchas que también incorporás y hasta aprendes a reírte al respecto claro. con tus amistades y demás como ah, jaja, ja, no sé. A mí me pasa que cuando estoy muy estresado, soy muy literal y en mi caso con mi pareja, con Mayra ella lo sabe, entonces ella misma se caga de risa cuando me dice algo y yo le digo, no, pero ¿cómo dice? No, no, no me refiero a que literalmente, no sé claro. tal cosa está desbordando o... Sí, sí,
0: sí, entiendo, entiendo Bueno, lamentablemente tenemos que ir a preparar el bolso Valentín <risa> Hay que volver. Hay que volver. No. Tenemos que irnos de esta casa ahora de arte. Es verdad. Y bueno, pensar al menos que vas a volver a tu superconexión de alta
1: velocidad de internet. Sí, lo estuve pensando y me parece que cambiaría unos días de panza arriba en el lago por los 250 megas de bajada. Sí, yo también. Sí, casi que no vi una serie ni una película. ni una... Vi 20 minutos de John Wick 2. Bien. Y Eso fue todo mi contacto con lo audiovisual. Sí,
0: yo tardé... Cinco días aproximadamente en ver una película, Colette. Sí.
1: Que veía un ratito antes de ir a dormir. Cada día. Y bueno, pero vamos a extrañar, ¿no? Vamos a extrañar mucho Bariloche. Sí, ¿cuándo, ¿cuándo nos traerán de vuelta, no? Espero que la sea producción. pronto. producción. Es más, la próxima tendría que ser con nieve y grabar arriba con el...
0: Obviamente. Eh, arriba
1: del cerro. Obviamente. Bueno, sponsors. ¡Come to Papa! Las puertas están abiertas. Nos pueden escribir a gerencia@idemillonaria.com con todas sus sugerencias de negocios, sponsoreo, auspicio, cerveza gratis. Cosas y, cerveza, y
0: cerveza gratis. Y, y viajes.
1: También. Eh, libros, creo que. Sobre todo. Sí, sí, ahora que eh, inauguramos Almorzando con Libro Legrand. <risa> <risa>
0: es buenísimo el nombre, boludo. Es buenísimo. Ah. Eh, nos pueden encontrar en Idea Millonaria P en Twitter, en Idea Millonaria Podcast en Instagram, en Idea Millonaria tanto en Facebook como en Telegram y creo que esto fue todo, vale atentamente,
1: la gerencia